0: En podkast fra NRK.
1: Velkommen til denne utgaven av URIX på lørdag. Vi skal snart høre siste nytt om transportkrisen i Storbritannia. Det skal handle mye om energi i denne sendingen, ikke minst om atomkraft- og vi skal snacka om kryptovaluta. Ukens brev er fra Sissel Woll, og det handler om hennes moralske kvaler i møte med en IS-kriger. I sendingen får du også podcasten Krig och fred, så følg med. Gry Blekastad Almos, du er vår konsument i Storbritannia, og nå er det da bestemt at herren skal settes in for å transportere drivstoff. och det er snakk om 100 sjåfører, vil det være nok?
2: Ja, om det vill vara nok är jag osäker på men att det är ett kärkomment bidrag nu det är jag inte tvivel om och det är också det branschen säger att det är viktig att få dessa chaufförerna på vägen nu för att få levererat bensin till alla de stationerna som fortsatt manglar drivstoff och det är ganska många och särskilt i London och sydöstområde av England och så är det nog bättre norr i landet och i i Skottland så det Litt ujevnt fordelt denne krisen Men i det området hvor jeg befinner meg nå Så er det ganske desperat situasjon Og ganske alvorlige konsekvenser Jeg hørte akkurat fra En ansorgsarbeider Som fortalte at Mange av hennes kolleger ikke kommer seg på jobb det de ikke har drivstoff til bilene sine Og det gjør jo at De som kommer seg på jobb må jobbe Dobbelt och at mange Som trenger pleie ikke får det
1: har du selv fått kjøpt drivstoff? Du er litt avhengig av å bruke bil i jobben din.
2: Ja, akkurat nå eh, står jeg og fyller bensin faktisk eh, fordi vi er på vei nordover eh, og jeg er 10 mil nord for London nå og er kommet til den første bensinstasjonen vi har sett på veien som har eh, ha, ha bensin. Så nå får jeg lov til å fylle inn 30 pund eh, med bensin på tanken. Det har stått skilt eh, langs veien eh, på de andre bensinstasjonene vi har passert om at de ikke har bensin. Og i London har det vært så å si umulig å finne bensin den siste uka.
1: Gry, du er nå på til Manchester for å dekke landsmøtet til Torinø, altså det er partiet til statsminister Boris Johnson. Vill han få kritik fra sine egne nå?
2: jag tipper att detta blir et av temana som skall diskuteras där och kritiken har varit ganske massiv fra oppositionen och från branschen och fra folk flest och det konservative partiet är ett stort parti med politiker från många med mange olika meninger så det blir nog helt säkert också intern kritik mot statsminister Boris Johnson på detta landsmøtet,
1: ja. Takk til deg, Gry Blekastad Almås, og vi ska høre mer fra dig for nå skal det dreie seg om energi. Vår konsident i Storbritannia har besøkt stedet der en ny kullgruve skal bli satt i drift. Altså ikke lagt ned, men bli satt i drift. I think det er der, men jeg er ikke nødt. Ok, Kartet
3: må frem når Tomta for en planlagt ny kullgruve skal oppsøkes. Vi møter våre lokale guider ved en gammel nedlagt kullgruve på den vakre vestkysten langt nord i England, rett ved nasjonalparken Lake District. Området her ved kysten er preget av at storhetstiden ble et tilbakelagt stadium da kulldriften stengte ned på midten av 80-tallet.
4: This pens here is the old march on
3: ja, det er tomflasker, og her er det tydeligvis et sted hvor folk holder fester. Farlig atmosfære er det her, produsert kjemikalier her tidligere, men dette er stedet hvor den nye kullgruven skal ligge hvis den blir noe av. Jeg står foran en rød, rusten jernport fra en annen tid, med skilt som advarer mot å prøve å ta sig in bak porten går gruvesakter ned i havet disse skal gruveselskapet som vil bygge den nye kullgruven gjenvruke for å finne kullforekomster under havbunnen kulle skal
1: brukes til produksjon av stål it's important for to produce the coal for the for the steel required to drive the uh, you know the green technologies that we made, made to to address climate change in the future it's vitally important to the local economy and, uh, and for jobs Kullet skal brukes
3: i stålproduksjon og er vital for den lokale økonomien, sier ordfører Mike Starkey, som er en ihuga tilhenger av gruveplanene. Han argumenterer med hvor viktig stål er for utviklingen av grønne energikilder. Hvordan bygger man vindmøller uten stål, for eksempel? Dessuten er gruven viktig for å få arbeidsplasser i et område som har lite å tilby unge og folk uten speciell fagkunnskap. Ordförre Starkey tar oss med runt i bygen. viser oss alle de nedlagte butikkene, alle lokalene som er till leje, gatene som er fulle av gamle mennesker. De har ventet på en opptur här i årevis, men den har uteblitt. Gruven ger folk hopp, säger Greg Bray som sitter på trappan utanför huset sitt i byn.
5: Whitehaven's a depressed town and the coal promises 500 new jobs
6: so you know, difficult to expect local people to be against the
3: coal mine. I har varit skap för FN:s klimattoppmöte i november. Statsminister Boris Johnson skal overtale verdens rikeste til å betale for at verdens fattige klimasyndere kan bli grønnere. Han skal sørge for at ledere forplikter seg til å begrense den globale oppvarmingen. Samtidig planlegges altså en ny kullgruve på hjemmebane. Den britiske statsministeren fikk kritikk for at han ikke grep inn før lokale myndigheter godkjente gruveplanene. Men kritiken ble til slut så massiv at planene er midlertidig stanset. Nå pågår en høring, og på nyåret skal regjeringen bestemme om gruven blir noe av eller ikke. Langs kyststien der gruven skal ligge, peker de som har vist oss rundt mot sør. Rett bak Åsen ligger atomavfallsanlegget Sellafield. Det lagrer store mengder radioaktivt avfall i havet rett utenfor, og like ved stedet der det skal utvinnes kull. Det bekymrer Irene Sanderson i aktivistgruppen Ett strålfritt Lakeland. We
7: have added risks to the cellar field site where 140 tons, I believe at the last count, of plutonium is stored. Plutonium is highly volatile, extremely toxic, the most toxic substance on this planet. Any disturbance of this
3: containment would be very worrying. Irene er bekymret for hva den seismiske aktiviteten knyttet til gruvedriften kan gjøre med de 140 tonnene med plutonium som ligger lagret ved det kontroversielle Sellafield-anlegget. Men motstanderne mot gruven er i mindre tal i Whitehaven.
8: Folk støtter
3: ordførernes kamp for den nye kullgruven.
8: Vi We, er for det. Vi trenger jobber. Vi trenger investering. Vi har hatt nukleier.
3: Vi trenger jobbene. Dette har ingenting med atomavfallsanlegget å gjøre, sier Leslie Agnew. Han har vokst opp med gruvedrift i nabolaget, og selv om han er bekymret for klimaendringene, så mener han det ikke er den planlagte kullgruven som er
8: problemet. Alle er fred om klimatisjøring, men hvorfor er det protestene i this country Hvorfor er det ikke bare Kina og Indien og de som egentlig gjør det her? Jeg tror vi prøver det. Vi prøver det.
1: Ja, vi hørte fra Gry Blekastad Almås. Og jeg ønsker velkommen til deg, Ole Reistad fra Institutt for energiteknikk. Takk. Du ble altså Norges siste reaktorsjef da reaktoren på kjeller ble lagt ned, så var jo allerede den i halden stengt. Nå er det mange her i Norge og i Europa som ønsker at vi skal satse på atomkraft igjen. Tror du det kommer nye reaktorsjefer her i Norge?
8: Kjernekraft i Norge krever nok at hele samfunnet er inneforstått og rede for dette. Fra høyskoler til universitet, forskningsmiljøer av det politiske Norge. Og la oss si at dette er 10-15 år unna, og så ska vi sette premisse for en energiforsyning i 60 år til. Så det skjer ikke. Dermed blir nok jeg den siste i overskuelig fremtid. Är det sånn det at det, selv om
1: alle hadde hatt lyst til at vi skulle bygge atomkraftverk i Norge, eller Danmark, eller Sverige igjen, så er det, så går det ikke for at ingen vil ha det i nærheten av seg?
8: Det er nok ett et viktig aspekt. Så dette, dette här med simpel kompetanse og informasjon er generelt noe som angår alle felter av kjernekraften, fra plassering til sikker drift och til avfall.
1: Men selv om man altså må være sikker på at dette var helt sikkert, og alle var overbeviste om det, så er det sånn at, det, nei, jeg vil ikke ha det i bakhånd. Helst ikke. Helst ikke
8: i bakhånd. Det
1: til, ja, ja. Men det er jo land i verden hvor det fungerer, hvor det er utbygging av kjernekraft nå. Hvorfor det?
8: Ja, nei, det er, det er flere land som satser konsistent og ordentlig på dette. Det er, eksempel er Kina, og det med på å dominere den økningen som er, så har du India, men så har du også Russland, som, som både direkt og indirekte via andre land er en viktig aktör.
1: Är det sånn at
8: eh,
1: land hvor det er litt sånn svak demokrati, at det er liksom enklere å bare, ja, du skal ha tomkraft i bakgåren din, og det skal du bare akseptere, er det liksom enklere?
8: Det er nok sånn at beslutningsprosessene knyttet til å anlegge et kjernekraft et sted, et kjernekraftverk eller for den sats skyld avfall eller avfallshåndtering er ganske annerledes i Kina og Rutsland enn det den er i Vesteuropa. Så det er nok et, et visst mønster i dette her.
1: Vem tror du kommer til å beholde kjernekraften?
8: Nei, sånn som det ser ut nå, så den konsistente satsingen fra Kina, altså 40 av 50 reaktorer i Kina er under 10 år. Så Kina kommer til å ha kjernekraft i drift i mange, mange, mange år fra nå. Og det samme vil vi jo se i, i India. Og vi vil se det for eksempel i Frankrike, det har mange reaktorer i drift, og de kan forlenge levetiden opp til 60-80 år. Så,
1: Så når de store kjernekraftlandene, det er altså Russland, Kina, Frankrike, USA... Storbritannia, kjernekraft, de mm. har vel noe annet også, har du ikke det, enn bare sivile kjernekraftverk?
8: Ja, de landene, og legger vi til Indien, så gjør vi kanske listen komplett. De landene du nevner der er jo de landene som har både en civil og ett militært program som går på, som går på, mot kjernevåpen. Så det er jo en fellesnevne for de store aktørene på dette område.
1: Så da gör det det enklere å beholde kjernekraften, altså fordi at du må ha sånn aktivitet fordi du også har våpen, er det
8: det? Det er i hvert fall andre beslutningsprosesser knyttet for, for exempel til avfall. Da. Hvis du likevel må ha en del militære anlegg knyttet til det å håndtere avfall, og du må ha lager for å håndtere brukt materiale, og det er helt avgjørende for ditt lands ja, nasjonale prestige eller standing, så er det jo helt andre processer knyttet til det å ta de beslutningene og det å få det plassert, når det har den doble begrunnelsen fra både et sivilt og et militært perspektiv. Tusen takk til deg. Jeg hadde egentlig lyst til å
1: snakke om fusjonskraft og sånt nå, som kanskje er fremtiden. Det får vi da komme tilbake til i en annen sending, for der skjer det veldig mye gøy. Men vi gir oss ikke med spørsmålet energi, for mens diskusjonene hjemme handler om de høye strømprisene, lever over 100 millioner mennesker i Midtøsten i delvis mørke på
9: grunn av energimangel. Det er soldater som skyter mot demonstranter i byen Aden, Sør-Jemen. Folk her er misfornøyd med blant annet på strøm. Det finnes nesten ikke strøm i Yemen i dag. Før krigen hadde vi en del problemer, men nå er strømmen helt borte i store deler av landet. Det forteller Taufik Al-Hamidi. Han er advokat og menneskerettighetsaktivist på telefon til NRK. Men det er ikke bare i Yemen strømmen er et problem. Over hundre millioner mennesker sliter med strømmangel i Midtøsten. I Syrias hovedstad, Damaskus, har myndighetene bestemt at butikkene må stenge etter klokka ni for å spare strøm. Det er urettferdig. Folk holder seg inne på grunn av varmen, og når de endelig skal ut for å handle, blir vi nødt til det forteller en butikkeier i Damaskust LNRK. Situasjonen er mer kritisk i Libanon. De siste 30 årene har landet brukt over 400 milliarder norske kroner uten å lykkes med å få stabil produksjon av strøm. I Libanon er situasjonen dårlig nå. Problemene er mange, blant annet med dårlig energistyring. Det forteller Yahya Maulod. Han er elektroingeniør og politisk aktivist på telefon fra Beirut. Yahya mener at årsakene til strømproblemene i Midtøsten er meget like. Every, every on... Når det er mangel på stabilitet, god styring og demokrati, alle systemene vil feile forteller Yahya Maulod til NRK. Nå produserer folk strøm med hjelp av solcellepanel, men der er ikke nok for å dekke behovet. Det arbeides med flere strømprosjekter, men flere av disse prosjektene blir utsatt på grunn av de forskjellige konfliktene i Midtøsten. Og reporter her var Mohamed Alayyubi.
1: Vi bytter tema, nå skal det handle om kryptovaluta. For El Salvador har nå som det første landet i verden innført kryptovalutan bitcoin som lovlig betalingsmiddel. Tillengerne mener bitcoin kan bidra til en mer rettferdig pengepolitikk. Det ser to godt me. til meg. Mean,
5: for meg ser det utenfor.
7: President i El Salvador Naib Bukele er overbevist om at bitcoin er fremtiden.
5: Jeg er veldig sure at dette skal fungere. Not only for us, but for
7: I et intervju med kanalen What Bitcoin Did sier han at kryptovalutan er bra for hele verden. For få uker siden trådte loven kraft som gjorde at folk i El Salvador nå kan betale med bitcoin overalt. Det de trenger er en telefon og en app. Og nå kan flere land stå for tur. Det mener bitcoin-ekspert Svein Ølnes ved Vestlandsforskning.
4: Jeg tror det er ganske sannsynlig det vill ju avgånga lite går i El Salvador, men uh, jag tror nog många land vill uh, vara intresserade av att pröva det samma. Det tror jag.
7: 20 år sedan El Salvador skrotade sin egen valuta, colón, för att tacka inflation knytte landet sig til den amerikanske dollarn. Men med det försvann egen centralbank og egen penningpolitik. Åtta land i världen har i dag ikke sin egen valuta. Diskussionen om de skal göra som El Salvador er är allredig gang i enkelte av dem.
9: Hoy presentamos la Det är
7: Gabriel Silva, medlem av nationalförsamlingen i Panama. I høst lade han fram ett lagförslag om å introducera kryptovaluta. Han menar det kan skape jobber og tilltrakka seg investerare.
6: I mean, it's not like it's not like we're doing good in the old system, so why not try new system that
7: Lav økonomisk vekst og fattigdom preger president Bukeles El Salvador. Landet får støtte fra Verdensbanken og det internasjonale pengefondet. Men det har sin
4: pris. Jeg tror del av dette er en forsøk på litt løsrivelse fra slike organisasjoner som ikke gir støtte uten å kreve noe tilbake. De det kan være ganske tøffe krav som følger med hjelp fra IMF og Verdensbanken.
7: Det er 12 år siden bitcoin ble introdusert. Og hvor stor denne valutaen kan bli, gjenstår å se. Men i en verden i konstant endring kan det tenkes at kryptovalutan kan få en fremtredende plass, sier Ølnes.
4: Dette er jo et første lite steg på vei mot at bitcoin kanske kan bli en global reservevaluta. Men amerikanske dollar har jo et enormt hegemoni. Fremveksende Kina er jo bare en av flere så da er ikke spesielt komfortable med den situasjonen. Bitcoin kan jo i den denne sammenhengen bli sett på som en neutral valuta oppi det hele. Altså for deg som ikke vil ha kinesisk dominans, heller ikke vil ha amerikansk dominans, så kan jo Kanske bitcoin kommer inn som et alternativ. Dette er jo et godt stykke frem, og det er jo det er mange, mange menn her, det er absolutt da.
1: Reporter her var Kari Scheje. Kryptovaluta har også blitt stadig viktigere i Afrika, og det er det flere grunner til. Snart vil bland andre Nigeria få sine egne offisielle kryptovalutaer. Jeg har snakket med vår korrespondent i sør Ida Dalbak om dette
10: på det afrikanske kontinentet så är det ju många som bor på landsbygda utan någon tillgång till en bank. Och hvis vi ser på Nigeria då som ett exempel så är det ju många här som bor i områder där de inte kan gå i banken och i tillägg så har ju pandemin fört att många banker har blitt stängt och de som har genöppnat har ofta öppnat i byne och det medför problemer för alla de som bor på landsbygda. Och kryptovaluta är viktig då de... fördi det vil gi flere mennesker muligheten til å kjøpe varer og selge tjenester. Og denne nye kryptovalutaen i Nigeria som skulle ha blitt lansert, den skal integrere millioner av nigerianere som ikke bruker noen bank akkurat nå. 55 av voksne nigerianere var är tillknittna någon bank i fjord. Det vill säga si närmare 60 miljoner människor och över halva av dessa äger mobiltelefoner och därför så kan de bli nya bankkunder med denna nya kryptovalutan som heter e Naira. Och e Naira vill ju också kunna göra det enklare för de som bor i utlandet som är från Nigeria eh och brukar pengar i hemlandet och dessa transaktioner över landegrensna de det utgör överset milliarder dollar i fjor ifølge Verdensbanken, så kryptovalutor er viktig for å gi flere da, muligheten til å handle i eget land, og, og også for de som bor i utlandet.
1: Hvem i disse befolkningene er det som er mest opptatt av akkurat dette her? Er det i centralbanken eller er det andre grupper?
10: Nei, i Nigeria da, for exempel så är det veldig mange unge. Halvparten er under 90 år, og mange er jo vant til å internet internett i hverdagen. Og det er mange unge som har startet selskaper på nettet, særlig nå under pandemien, da, hvor de selger varer og tjenester. Um, og det er jo da et marked for kryptovaluta av den grunnen. Fordi at mange har blitt vant til å bruke mer internet i hverdagen, og som ønsker å bruke slike digitale løsninger eh, framover. Og i Nigeria så er det jo også en del som er eh, som ønsker å ha mer finansiell frihet og som ser på denne kryptovalutaen en, som en mulighet til å styre egne penger i, i større grad.
1: Så er vi ved korrespondentbrev denne uken. Det er sendt fra Syria, där kollega Sissel Woll gjorde seg mange tanker etter ett møte med en fremmedkriger. Fort er det å spise opp. Vi har fått en avtal med en IS-kriger,
6: sa mando. Vanligvis er han rolig og kontrollert, men denne morgenen var fikseren og tolken vår litt stresset. De kjører fangen fra fengselet nå, sa han, og det ber oss komme med en gang. Jeg foldet brødet om humosen, spiste en falafel og et hardkokt egg med hendene, deretter litt honning, og resten av teen i en slurk. Vi satt oss i bilen, spente på hva slags fremmedkriger den kurdiske etterretningen hadde funnet frem til oss her i Syria. Jeg hadde bedt om å få intervjuet en som snakker engelsk, och tippet på at vi ville få en brite eller en fransk mann. Jeg var spent på hvordan han ville opptre. Vil han være sint? Vil han være lett å snakke med? Og hva ville han egentlig si? Etter en rask kjøretur på støvete veier i den nordsyriske ørkenen, svingte vi in i et lukket område. Møtestedet var et lite, gulfarget murhus. To lavmeldte kudiske menn i svarte klær møtte oss. Vi håndhilste og de viste oss inn i et lite rom. Stoler med svarte trekk sto langs de hvitmalte veggene, og midt i rommet sto en enslig stol stilt opp foran en hvit kartin. På motsatt side et litt støvete skrivebord, og jeg så en enslig lyspære høyt oppe på veggen. Et avhørsrom, ikke ulikt enn man ser i tv-serier som løbbyrå og fauda. Et lite kamera sto foran skrivebordet for å ta opp alt som ble sagt her inne. De to mennene i svart var tross alt fra etterretningen. Fotograf Gunnar begynte å rigge opp vårt kamera. «Før vi henter fangen må vi briefe dere», sa den ene mannen. Han er svensk statsborger og er 30 år. Han ble radikalisert på nettet i Sverige, og i 2014 dro han alene til Syria, men etter en stund hentet han kone og barn hit. Svenskene gikk gjennom 12 dagers trening hos IS. Deretter ble han med i noe som heter Abu Khalil-enheten for å slåss mot de kurdiske styrkene YPG og STF. Men han hadde også deltatt i kamper mot den syriske regjeringsherren, fikk vi vite. Fremmedkrigeren fra Sverige ble talsmann og en slags rådgiver for en av de lokale IS-lederne i Irakka. Og han var med på å utvikle IS-egen valuta, dinarer i guld og sølv. Vel, dette var bare litt bakgrunn, sa etterretningsmannen, og så reiste han seg. I døråpningen skimtet jeg først en som beveget seg sakte. Hadde han fotlenker? Jeg reiste mig for å hilse og var veldig spent. Det var mitt første møte med en fremmedkriger som hadde vært med terrorgruppen hele veien fra IS-kalifatets storhetstid til kollapsen i Bagus våren 2019. Svenskene var mager. Han hadde på seg en blå t-skjorte og joggebukser. På føttene sandaler. Ingen lenker nå. Fremmerkrigeren var like høy som meg. Han hadde store grågrønne øyne som smilte til oss. Hejsan, sann! kommer ny ifrån?» spurte han i Vi snakket svensk og norsk, og hverken mando eller etterretningen forsto hva vi sa. «Når jeg skal intervjue folk er jeg alltid vennlig, og jeg smiler. Jeg forsøker å skape en best mulig atmosfære, for god kjemi er avgjørende for å få gode intervjuer, spesielt for TV». Men hadde ikke svensken vært aktiv i den verste terrororganisasjonen siden 2. verdenskrig? «Jeg er jo ikke her for å være forhørsdommer», sa jeg til meg selv. «Jeg er reporter, og han sitter i fengsel på ubestemt tid. Så skulle jeg være sint på ham? «Vet dere hvor min fru og mine barn er? Hvor lenge ska vi sitte her? Vet dere noe?» spurte han om flere ganger. Han vil hjem til Sverige, men Sverige vil ikke ha ham tilbake». IS-krigeren og jeg hade en god tone. Ofte smilte vi, av og til lov «Du har sikkert snakket med flere som mig tidligere», sa han i nej du er min første IS-fange», sa jeg og smilte. och her begynte hjernen min å jobbe. Var noe galt? Satt jeg her og spøkte med en mulig krigsforbryter? Jeg var så konsentrert om samtalen at jeg glemte de to fra etterretningen som satt i rommet. Kurderne har lid mye under den islamske statens regime. De har mistet mange, ikke minst under kampen om byen Kobani, der svensken også hade deltatt ifølge briefingen. Men vekket min joviale tone med fangen avsky hos kurderne i rommet? For jeg likte ham i grunden? men var det grejt? Han sa da vittlig om at han fikk komme hjem til Sverige ville ikke han kappe av folk. Og «Om han så en tyv, så ville han ikke hugge hånden av ham, for han ville tilpasse seg svenske lover», sa han. «Hadde han hugget hånden av noen? Kunne denne trivelige svensken ha gjort så forferdelige ting?» «Jeg holdt blikket fast på ansikte hans for å få med meg alt han sa, og la ikke merke til den deformerte armen hans før han den frem.» «Jeg ble skadet i et roneangrep, og armen fungerer bare 50 prosent nå», han. «Men det går bra. Jeg klager ikke.» Etter en time var intervjuet over. Synes du det er okay med journalister, spurte jeg da vi reiste oss opp. Ja, det er ett velkomment avbrekk, sa han, for jeg sitter på en celle med 15 andre karer. Og så spurte han igjen. Hva skal skje med oss? Hvor lenge ska vi sitte her? Spørsmålet ble hengende i lufta i det to vakter førte ham ut til en ventende bil. Mannen som brifet oss skulle også debrife oss. Disse IS-mennene har gjort forferdelige ting mot oss krudere. Likevel behandler vi dem bra, for de er mennesker som har rettigheter, forklarte han. Var hate litt mindre, og hos fangevokterne, lurte jeg på. Etterretningen ville høre hva IS-fangene hadde sagt, og om vårt inntrykk. Siden kamera deres uansett hadde tatt opp alt, oppsummerte jeg intervjuet i korte trekk. Etterretningsmennene mente at 40 prosent av det vi hadde hørt var løgn. Uansett, tenkte jeg, hadde det vel vært dumt av svensken å si at «ja, jeg har hugget armen av folk», om han da hadde vært med på noe sånt. For å tilstå forbrytelser for å kamera før en eventuelle rättsak ville være lite taktisk. Tilbake i bilen surret tankene i hodet. Hva slags intervju var dette? Og hva slags intervjuer hadde jeg vært? Vi var alle overrasket over svensken som var så andelig enn det vi så for oss. «Du har truffet mange IS-fanger», sa jeg til Mando. «Hvilket inntrykk fikk du i dag?» «Ja, jeg har snakket med 7-8 fremmedkrigere, og bare en av dem, en brite, var like trivelig som denne svensken. Alle de andre var frustrerte og sinte. Flere var aggressive mot oss», svarte Mando. «Tilbake i Istanbul hører jeg på intervjuet nok en gang.» og gremme mig over at jeg var så hygglig å bli. Men igen vi journalister skal da oppføre oss som folk mot alle. Ikke sant?
1: Politifolket med våpen, bland vanlige mennesker som skal ut på tur. Ingen skal passere sikkerhetskontrollen på Gardermoen uten å minst ett par politiøyne rettet mot seg.
3: Og dag har luftfartsverket skjerpet sikkerhetskravene ytterligere.
1: Terrorangrepen i New York og Washington får følger også her hjemme.
0: USA er blitt angrepet, men er det farlig for for Norge. Det visste norske myndigheter lite om li like etter angrepene 11. september.
11: Vi fanla no sommånga andreår som andre, liksom identifierer vem er engel vi ska snake med här.
0: Flera av terrorister som styttet flygen i USA hade en nylig bud i Tyskland. Fantes slike militante muslimer i det kanske ogsåheid.
12: Uh, Hur damen spurt med? Anser du där Sherl som en islamist eller en ekstremist, ber du fem ganger i dagen.
0: Du hører på Krig og fred 11. september. Jeg heter Tove Bjørgaas. Fjerde episode, De mistenkelige norske muslimene.
4: God morgen fra studio 1 på Marienlyst.
11: Vi er i gang igjen etter en lang og spennende natt.
0: 11. september 2001 er det dagen på i Norge. Statssekretær i utenriksdepartementet Espen Bart Eide har ikke den beste dagen på jobb. I går tapte partiet hans, Arbeiderpartiet, stortingsvalget. Nå blir det et trolig regjeringsskifte, slik at statsminister Jens Stoltenberg må gå av. Mens Stoltenberg og utenriksminister Torbjørn Jagland sitter i møte for å diskutere valgnederlaget, får Espen beskjeden om vad som har skjedd i USA.
13: De aller første meldingene var jo veldig kaotiske, og når det etter hvert ble klart at det var flere fly, så skjønte vi at dette var en, en stor krise, altså en verdensbegivenhet.
0: Espen får ansvaret for å sette krisestab og finne ut hva Norge skal gjøre.
13: Det er veldig viktig i sånne situasjoner at man slår fast at nå er det krisen. Det er ikke bare en hendelse bland mange. detta er noe som krever veldig mye fokus og oppmerksomhet. Eh, og husk på at her kom det jo ene etter det andre. Det var først et fly, så var det fly til, så var det angrepp på Pentagon. Og først mye senere ble vi kjent med dette flyet som, som styrte, der, eller som ble for motelig tvunget til å styrte av passasjerene, det fjerde flyet. Eh, mens du är der, så vet du ikke om det ikke kommer mer. Og vi vet ikke om det bare vil være i USA, så en av en central tanke var jo om det nå ville være angrep også i Europa, kanske i Norge. Så man gikk da inn på hvordan står det til med grenseberedskapen, hvordan er det med luftkontroll. Sant? Kan det være någon fly på avveie hos oss?
0: I USA er hele luftrommet stängt. Det har ikke skjedd siden flyet ble oppfunnet. Espen og de andre i krisestaben vet att norske flyplasser er dårlig forberedt om terrorister skulle prøve sig här. Du går ikke gjennom en eneste metalldetektor om du skal fly innenriks fra de fleste flyplasser i Norge.
13: Det fløy rundt i Norge i 2001, så det var som at bussen altså bare gikk ombord i flyet, det var ikke noe sikkerhetskontroll, vi hadde vel i og for seg utlandet, men altså for de som er unge nå så høres jo dette sikkert litt rart ut, men, men det var helt annen sikkerhetskultur, og det ble vi jo veldig oppmerksom på også da.
0: Om kvelden har sjefen til Lesben, utenriksminister Torbjørn Jagland, møte med politiets overvåkningstjeneste. De diskuterer hvor stor terrortrusselen kan være.
4: Dette er moderne krigføring mot demokratiet. Problemet er at vi kjenner ikke helt fienden, den befinner sig kanskje overalt. Og det er det som gjør dette så skummelt, og som skaper en slik frykt.
0: Politiets overvåkningstjeneste POTT holder i 2001 till i de överste etasjene i politihuset på Grønland i Oslo. De har ansvaret for å overvåke sikkerhetstrusler mot Norge. Om kvelden 11. september sitter Erik Haugland på jobb och ser på TV sammen med mange kolleger.
11: En del av oss satt jo og følte nye sendingene med <laughs> vad jag ser si, chock och vantro och och så satt det ju och tänkte detta vart vad har detta att säga si för oss. Vi ska på den tiden där så var ju Pott i all huvudsaken konträtterretnings tjänste. Terror för oss var på mange mått andra landsproblem.
0: Erik har nettop fått jobb som så kallad kildeförare i Pott. Jobben hans är att skaffa information, att snacka med informanter
11: är man ung och och ambitiös nyansatt en pottansatt då altså, som som verkligen önskar lära mer och och en forskell har det väldigt behov for att veta. Det var det var det jag egentligen husker mest av av de basala tingena som skedde med mig att det, det först slog en nå nå mot det mer. Vad är dette?
0: Här spolade vi fram till idag ett ögonblick. Det er ikke så ofte politiets sikkerhetstjeneste, PST, som Pott heter i dag, lar om det de håller på med.
11: Ja, Kanske kan på at det har kommet kaffe når jeg har
0: Nei, Men Erik Haugland, som i dag er i PST, har sagt det ja til å fortelle om hvordan han jobbet i tida etter terrorangrepet mot USA
11: den extrema islamismen den var okänd for oss eh, altså sånn, som ett fenomen i Norge det var det var det, var det mer alltså dit i Mellanöstern som genomförde eh, aktioner og operationer i, i Europa eh, men, men det var ett paradigmskifte det som skedde 11 september Osama bin Laden og Al-Qaida var jo ikke helt ukjente hverken altså som person eller som organisasjon. Vi är jo en del av ett nätverk, og vi har jo fått med oss information. Og vi visste jo om at det var ambisjoner om ambisjoner altså fra Osama bin Laden og, og hans tilhengere om å, å få en større innflytelse. Så at, vi skjønte jo at dette kunne for det første være en start på en rekke andre angrep, og at det også kunne fungere som en katalysator for andre, som kunne være inspirert av det som skjedde. Så, så det vi ønsket var jo å starte dialog og kommunikasjon med personer i ulike positioner og fra ulike grupper for å få mer forståelse. Jeg ble oppringt av en dame
12: som identifiserte seg som politiet og ble spurt om jeg kunne møte opp til frivillig samtale, som
11: hun Vi hade lite kontakt med og tilgang til informasjon fra si, islamistiske miljøer. Og vi framla eh, nok som mange andre av våre søster-tjenester søster eh, på liksom å identifisere hvem er, hvem er det egentlig vi skal snakke med her. Jeg heter Sadek Nasser, jeg er 52 år,
12: opprinnelig kommer fra Libanon. Jeg har jo vært på flyttefot siden vi var liten, historien der alle libenesere kanske. Jeg bor jo nå på Mortensru med kona og barn, og jobber innenfor IT. Ja om innemellom er jeg flyinstruktør på, på kjeller. En av dem
0: som fikk en telefon fra Pott i september 2001 var norsk-libanesiske Sadiq. Han tog flysetifikat i USA på 1990-tallet, slik svært mange piloter gjør. Og slik terroristene som utførte angrepene mot USA gjorde. Men Sadiq skjønte ikke hvorfor politiet i Norge ville snakke med ham.
12: Uten fil så var jeg forvirret, fordi det var lite forklaringer som kom frem. Men samtidig så er det veldig grejt å påpeke hva som kom i forkant av dette her da. I VG og dag i den tiden. Det var store forskrifter om at arabere som er medlemmer i små flyklubber blir gransket i Norge. I norske
0: aviser stod det at arabiske piloter i flyklubber i Norge var i overvåkningspolitiets søklys. Ikke minst derfor følte Sadiq seg litt stressa da kvinnen fra politiet ringte, selv om hun sa at samtalen hun inviterte til var frivillig.
12: Det begynte jo med at hun ønsket at vi skulle treffes på kaféen på Oslo Plasen, og at uh, muligens diskussionen ble da tatt videre uh, i, uh, litt høyere opp i etasjene, det hørtes ikke noe offisielt i det hele tatt, om man skulle utføre på den måten at man skulle treffe hverandre på kafé i Oslo plasset. Jeg jobbet for meg selv i den tiden, så jeg hadde jo selvfølgelig mest mulig tid som man ønsker å fakturere, om man ønsker ikke gå glipp av noen arbeidsdager. Så jeg prøvde å spørre om det var mulig å kunne få gjort dette her det etter arbeidstid, men da fikk jeg en kommentar om at vi kan alltid komme og hente det. Og da sa jeg, ja, men da, da dropper vi begrepet frivillig samtale. Da. Og så kaller vi dette her for avhør.
11: 10 september 2001 så var det inte extremismismme nog vi hade väldigt mycket kunskap om alltså vi fört inte att det var en truss som gjorde sig gällande i, i Norge och då tror jag att man då ett av de ämnen försökte och starta den kartläggningen Hvor er det vi kan få den typen information vem kan hjälpa oss i identifiera var vitt vi har den typen strömningar och den typen sympatier i Norge og da ble det gjort et forsøksvis kvalitativt utvalg av personer man skulle ha frivillige samtaler med på neutral grunn. Det var ikke, altså i de fleste tilfeller, i alle fall når dette var hensikten, så valgte man da å, å prøve å finne eh, steder som, eh, som ble opplevd som neutral grund. altså det å kalle folk in til politihuset på Grønland og gå opp, ta heisen opp til de øverste bak en, en kodadør kan nok oppleves voldsomt når hensikten med samtalen er altså en frivillig samtale og, og et ønske om bistand.
0: Så hvor hadde dere samtaler?
11: Nei, da er ulike steder man kan gjennomføre den type samtaler på. På den tiden der, som nå, så er hotellrom ofte brukt. Enten det er, vanligt hotellrum eller konferensrum det kommer lite an på vad som är ledigt och vad som är ena för formålet. Så så då vi oss in på hotellrum. Oslo Plaza. Det kan man gå vart efter vi. Eh uh, ja, flera hotell Det var jo där det var ledig, Där vi hade möjlighet och som var enett. Men uh, men Oslo Plaza är ena och det är flera andra hotell också som blev brukt.
12: Men jeg i hvert fall at dette var lite offisielt, og jeg ønsket å gjøre dette her så offisielt som mulig. Jeg kontaktet en bekjent, en advokat som jeg hadde tidligere kontakt med, for minst som andre ting, og spurte om, om jeg skulle møte opp. Og da sa han, greit nok, men jeg, jeg velger å være med. Så vi møtte opp på politiet i Grøland politistasjonen der borte, og det viste sig at de som identifiserte seg tidligere som politiet, de var jo da, ikke direkt fra politiet, de var jo da relatert til politi- og overvåkningstjeneste den tiden som det hette. Sadiq krevde også å få ta opp
0: samtalene med overvåkningspolitiet. Lydopptaker ble delt med NRK og sendt i en radioreportage i september 2009.
2: Men, men nå har du kommet til en sånn kategori at vi har et ønske om
12: å gjennomføre en samtale med deg. Takk, for jeg, jeg er norsk med arabisk opprinnelse og muslimsk opprinnelse, mm. og har flylappen, er det derfor jeg er her? Ja, for så det, si det. Ja, yes, ja. Ja, ja. det begynte med en person til stede, og så endte det opp med en til. Opplevelsen var litt ubehagelig fordi det kom ikke noen forklaring til hvorfor man er der. Man fikk jo rett og slett beskjed, du vet jo, Sadek, som det har skjedd her da, nå i de siste, så må vi snu hver eneste stein. Og det forstår jeg, og jeg sa jo og kommenterte jo der og da, at jeg er for absolutt alt som skal sørge for at Norge er et trygg sted å leve og bo i, ja, på grunn av den eh, litt uheldige situasjonen som du, vi har havnet oppi, så må vi snu hver eneste stegning. grejt nok, men jeg spurte en gang til hvorfor jeg har blitt valgt eh, som en del av den prosessen. Jeg, jeg kommer til å godta, og det påpekte jeg det. Jeg kommer til å godta uansett hva slags forklaring, men så lenge det er en forklaring som kan få meg til å, til å få litt ro i kjelen, eh, det føltes litt urettferdig, urettferdig hvorfor jeg har blitt valgt ut jeg fikk aldri noe svar nå har jeg et spørsmål til deg, hva betyr dette her for noe? betyr det at jeg blir, kommer til å bli liksom at folk kommer til å ringe kjefen min rundt om griffet og spørre spørsmål om meg hvordan blir det? blir det kontakt til dere vennene mine? betyr det du kommer til å avlifte telefonen min? etterfølt, hva betyr dette her for noe? jeg vil gjerne ha en liksom, en, 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 en på saken hva betyr dette her for noe? mener du du har krav med svar på sånne spørsmål fra oss? ja,
1: uh, ja jeg ja, skal si det ærlig,
5: det får du aldri, får aldri vite hva ja. du
12: gjør. Og den måten vi avsluttet diskusjonen på, er spurt jo rett og slett rett ut, to ganger. Nå har jeg vært samarbeidsvillig og møtt opp når det har bett om det. Hva vil det bety videre? Kommer jeg til å bli overvåket? Kommer dere til å kontakte kjefen min på jobben, kolleger og så videre, så videre? Eh, og jeg husker at han sa til meg eh, mener du at du har krav på å vite det fra oss å ja og da sa han det kommer du aldri til å få vite
11: gutten min sammen
0: Erik sier samtalene potkalt in til var frivillige
11: ja, de hade ett valg men om de opplevde selv at de ble gitt et valg sant? det er jo det jeg opplever litt sånn med tilbakemelding her at noen følte at de ble mistenkeliggjort, noen fikk problemer i ettertid, eh, eh, og da tenker jeg at eh, de sannsynligvis kanskje ikke følte i like stor grad at det var frivillig. Men jeg tror jo att at dessverre, eh, og det er jo følelser da, jeg tror også man var veldig eh, villig til å eh, møte opp, nettopp fordi man visste at eh, mistenkeliggjøring, man følte på en mistenkeliggjøring, selv om, selv om Pott en gang ikke mistenkte deg eller dig. men hvis dere hadde bekalt inn, så hadde dere sannsynligvis følt på det likevel. Og det, det er derfor jeg sier at jeg tror også vi kunne ha gjort en bedre jobb i vår kommunikation, Det var liksom den pedagogiske utfordringen i å få folk til å skjønne at du, hvorfor snakker vi med deg? Og hva, hva er det denne samtalen egentlig handler om?
0: På flyplassen på käller i Lillestrøm møter jeg en annen pilot. Sami Aspa elsker å fly.
5: Der sitter vi en Sessne 172 fire seder standard student-skolefly.
0: Han har klatret inn i kokpitten på ett småfly for å vise meg hva spaker og brytere brukes til.
5: Den er rattet eller kontroll. Den här, nu du drar den tillbaka, opp. Du Sätter den fram, vi går ned. Och så lov hastighet, där kan vi bruka flaps, this one. Dena gasen. Där de enkla instrumenten.
0: 11 september 2001 var Sami på ferie i Libanon. Da han kom hem till Norge blev han
5: advart. Jag har to vänner som er flygerar och det är fest är uh, kommit tillbaka så de ringt mig och de sa till mig de måste förbereda dig att du blir in kallad till uh, avhöring. Jag sa vad o vem? De sa det är uh, i Oslo Plaza i centrum i Oslo. Och så de är civilpoliti. De tror de att de är fra, fra USA det tror det. Vi de vet det snackar bra engelska och så.
0: Han som ringte trodde det var amerikaner som utförde avhöret han hade blitt in kall till. Sami själv slapp och mötte till samtale med påt. Men han opplevde att mange var misstänksamma fördi han var pilot och muslim.
5: I miljön till flygare här, för exempel i kloppen här och det ser på dig de de det är försiktig i bratter ekimie med dig isolert, og så de følger med hva du driver, vad du gjør, hvor du fly. For eksempel vi tar fly her uten å Vi kan bare fylla flytet blandt på data eller telefon. Og så ta nøkkel til flere, gå til hangar, åpne hangar, ta flyet ut så kommer tilbake. Men i denne tiden var alle de følger med hvor vi skal fly. Jeg husker en episode i Åstrika. En gangia i lamet i Örikka, så det var dålig var landet, og så var möttter landna så är en pause vä. O så nu de kommert vakta att och mötta oss fra att fly avå oss till terminal. det är som en sånn speciell gate vi Goldd fra. Så han, han tyllet med oss så han sad det är gå på fnt till fängs till nå. Det var jag ju en uh, kamerad i. Första nu jag här de, Jag var rätt. Og så husket vi en gang, ikke sant? 11. september og sånn. Men han tullet med oss. Men egentlig når han sa det, fordi jeg kjenner ikke han første gang jag møter han. Og så når han sa det, jeg var redd. Jeg tatt det seriøs. Jeg fikk sånn penikk. Det mulig kan skje, ikke sant? Fordi to, to muslimer som har privat kommer inte til å stryke lander, sant? Når du fikk vite vad
0: som skjedde på... På var du overrasket over at terroristen
5: er klart å utføre renaksjonen? Nej Fordi det har de gjort hvem som göra. skal det Fordi du vil lære hvordan du skal styre fly, store fly. Hvis du er flink i Mathematics, geometric, fysikk, ikke sant? Også språk, engelsk språk. Det tar ikke med deg mer enn seks måneder trening.
0: De 19-selvmordspiloten i USA 11. september kom fra fire ulike land. En av dem var fra Libanon, slik som Sami og Sadek. Og flere av dem hadde trent i amerikanske flyklubber. Erik Haugland i PST mener det var naturlig at norsk overvåkningspoliti ville snakke med piloter med muslimsk bakgrunn etter terrorangrepene.
11: Ja, jeg tenker det ville jo vært litt sånn tjenesteforskjømmelser om man, om man bare var helt oblivious i forhold til uh, hva, hva, er, hva er det som har skjedd her. Uh, man, man går in i det miljøer og de uh, uh, stedene hvor man føler at uh, man har behov for, uh, for å få en temperaturmåler. Sant? Fordi om man har uh, startet en pilotutdannelse, så har jeg selv ikke dermed sagt at vi på det tidspunktet mistenkte noen av de for dette. Men, men igjen, så er det som liksom, OK, had de er fart? Känner de till nu? Har de hørt om nu?
0: Men sad nasser opplevde at de som avhørte ham hadtlite lite kunskap.
12: Hu damen spurt meg, uh, anser du der Sherl som en islamist eller en extremist. Uh, Ovad uh, kan definere du? som definerer du en extremist? O der sad hunte mig. Bär du fem ganger daglig? Da sa jeg til henne, mener du om jeg en praktiserende muslim, men du valgte feil begrep ekstremist? Fordi her, så, hvis du mener at alle de som ber fem ganger daglig, som praktiserer islam i hodet ditt, är jo definert som extremist. Så, så, så sitter du ikke med nok kompetanse til å forsvare det landet her, sa jeg uh,
11: Altså, de personene som opplevde dette här som som uh, uh, både en mistenkelig gjøring uh, og uh, for de personene som, som fick problemer i ettertid med sig selv og sin egen samvittighet og med venner så tenker jeg at da har vi gjort en dålig jobb det, det må jeg bare si for uh, det är en eh, god, sånn, eh, eh viktig princip for oss då när vi genomför frivilliga samtal med människor så skal eh, vi gå in i den samtalen med ett mål för ögat och det är att vi ska etablera oss ett så gott intryck at folk har lust att snacka med oss igen och har lust att ta kontakt med oss där de har behov. Men jag tror det viktigaste av allt var att vi etablerade en goda relationer ett avärt till flera personer som, som er representanter for uh, islamsk uh, trosamfunn i, i Norge. Vi er jo en tjenest nå med en helt annen type kompetanse uh, enn vi hade i, i 2001.
12: I forkant av politiet så så ble jeg uh, oppringt en god del venner som ønsket ikke å ha noe kontakt med meg i det hele tatt. De ønsket ikke å sig seg för for eh, umuligens granskning. Så har mistet en god del relasjoner den tiden der, og jeg jobber fortsatt med att reparere ødelagte relasjoner etter 20 år, og man är fortsatt gjemsøkt av av de spøkelsene som har blitt skapt, fordi vi er ikke mange lebenesere här i Norge, og selv om att man har jo integrert seg i det hverdagslige livet her i Norge, så er man savner litt fortsatt av av relasjoner fra sitt hjemland
0: Denne serien lages av mig Tove Bjørgås og lyddesigner Lisbeth Selreite Mohamed Alajobi og Øyvind By Skille har bidratt med research Redaktøren vår er Sigurd Falkenberg Mikkelsen I näste episode. 11. september startet en krig som varte i 20 år.
4: Det første jeg så i kikkelsiktet var en afghaner som skulle springe hans ned i mot meg. Jeg valgte selvfølgelig ikke å skyte, jeg så ikke Han kom in og var helt fortvilet. Han mente att Al-Qaida hadde reist, och att vi måtte passe på at vi ikke skaller noen civile.
0: Men stanset krigen mot terror egentlig terror?
4: Denne
1: utgaven av URIKS på lørdag er over, men det fortsätter veldig mye bra programmer her på denne kanalen. Teknisk ansvarlig, Bobo Bjørnskjold, producent Aril Svalbjørg, og i studio, Halvar Sandberg.